0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Hamacher und wie immer mit dabei Dr. Rainer Demski. Grüß dich <lacht> Genau, mein Name ist immer noch Rainer Demski und ja, Patrick, wo erwische ich dich? Du erwischt mich gerade in einem Hotelzimmer in Neubrandenburg.
1: Was verschlägt dich nach Neubrandenburg?
0: Ja, und zwar der Thorsten Jasper hat mich eingeladen zu Appella und mhm. hier bin ich jetzt heute angekommen habe den weiten Weg, sind tatsächlich über 600 Kilometer von Würzburg bis nach Neubrandenburg auf mich genommen. Mit dem Auto wohlgemerkt. Mit dem Auto, ja. Mhm. Und habe gemerkt, dass hier eine unheimlich tolle Landschaft ist und dass irgendwie man äh, viel zu wenig in Deutschland rumkurft. Und viel mehr im Urlaub, man denkt, es muss irgendwo weit weggehen. Aber hier mit den ganzen Seen und so weiter, wo ich vorbeigefahren bin, eine herrliche Landschaft und dann so ein bisschen Sonnenuntergang. Wir nehmen das Ganze jetzt nicht heute am Donnerstag, wo ihr es hört auf, sondern vorabend. Äh, herrlich, herrliche, also wirklich, hier kann man es, glaube ich, sehr gut aushalten. Das, da kann ich Ihnen nur beipflichten.
1: Deutschland ist total schön. Man kann, also es ist ein großartiges Reiseland. Ich glaube, das haben auch viele in der Corona-Krise ein bisschen stärker wahrgenommen, wo man nicht so weit wegfahren konnte. Deswegen, also ich hier oben in Schabolz kann nur sagen, also kommen echt deutlich mehr Leute her, als es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Also äh, ja, und als Bahncard 100 Nutzer kann ich nur sagen, egal wo man längst fährt, sieht eigentlich alles ist halt schon ein sehr 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 schönes Land. aber egal unabhängig davon wünsche ich euch ganz viel Spaß Grüß mit den Thorsten, wenn du ihn Mach nachher gleich, sie gleich siehst. Und wie immer zum Start unserer Podcast Folge gibt es die Geburtstage der Branche zu feiern. Wir haben unter anderem gefunden den Jungmaklergewinner des Jahres 2018, den Dirk Becht, dann unseren lieben Datenschutzbeauftragten bei New Finance, den Bart Lyommi. Zornig. Ich kann in seinen Vornamen immer noch nicht aussprechen, muss mir irgendwann beibringen, wie man das richtig ausspricht, Bartek. Herzlichen Glückwunsch an dich. Dann die Marie-Christina Schröders, ebenfalls Jungmakler-Finalistin und Gründerin der Firma Safive. Dann Peter Safi aus dem Hause der Bayerischen, den Paul Ristock von der SDK, Denny Voltmer aus dem Hause der Sidna und Hans-Gerd Kohnen, er war früher Vorstandsvorsitzender bei der GHV. Herzlichen Glückwunsch an alle, die wir
0: heute genannt haben, aber natürlich auch alle, die wir nicht genannt haben. Von mir natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch. Und kommen wir jetzt mal zu den Promi-Geburtstagen. Wobei wir tatsächlich heute zwei dabei haben, die leider nicht mehr aktiv feiern können, weil sie bereits verstorben sind. Aber passend zum kürzlichen Kinostart des 9007, Sir Roger Moore. Ich glaube, man kennt ihn aus den sieben james bond filmen aus den 70er- und 80er-Jahren. Er ist geboren am 14. Oktober 27 in London und verstarb mit 89. Und dieses Jahr hätte er seinen 94. gefeiert. Dann, wurde jetzt gerade Bartholomew nicht richtig aussprechen konntest. Äh, die Abkürzung davon ist ja eigentlich nicht nur Bartek, sondern auch Bart. Und damit mhm. hat der, das, hätte das nächste Geburtstagskind auch sehr viel zu tun, nämlich Norbert Gastel. Der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen nicht so viel, aber wenn ich jetzt gleich sage, dass er nicht nur Schauspieler war, sondern auch Synchronsprecher, dann kommt man vielleicht so ein bisschen eher drauf. Und er ist bekannt als die Stimme von den Simpsons beziehungsweise als die Stimme von Homer Simpson. Und er wurde auch 1929 Geboren in Buenos Aires und verstarb mit 86 Jahren in münchen Rammersdorf Und er wäre dieses Jahr demnach 92 Jahre alt geworden. Und wo wir jetzt schon einen Briten hatten, und wir haben noch einen weiteren Briten, der auch einen Sir in seinem Namen trägt. Und er lebt noch: Sir Cliff Richard. Er feiert heute seinen 81. Geburtstag. Ja, einer der wohl erfolgreichsten, erfolgreichsten britischen Popmusiker. Ja, In den fünf Jahrzehnten, mit dem er mehrere nummer eins hits gelandet hat und auch in den Charts platziert war, äh, ja, ist er, glaube ich, kein Unbekannter. Äh, a living Doll, We Don't Talk Anymore, Millennium, millennium Prayer, schwieriges Wort. Das ist, diese, das ist mein Bartholomew. Millennium, <lacht> Bartholome. millennium Prayer, genau. <lacht> ja, und er ist 1940 geboren und feiert demnach dieses Jahr seinen 81. Geburtstag, Sir Cliff Richard.
1: Genau, Und da haben wir natürlich auch wieder eine musikalische Überraschung am Schluss dieser Podcast-Folge für euch. Also bleibt dran, es lohnt sich. Ihr könnt gespannt sein. Später dann mehr.
0: Musikalisch wird es am Ende und musikalisch, nee, wir haben nicht gesungen, aber es gab ein Interview, weil so ist es. das ist nämlich unsere nächste Rubrik. Ja, du
1: sagst es, Konrad Schmidt live auf der MMM-Messe. Wir haben ihn abgepasst vor Ort. Thema war nicht, natürlich nicht nur die MMM-Messe der Fondsfinanz, sondern natürlich auch die bevorstehende DKM-Unser-Klassentreffen, das am 26. Oktober mit dem Warm-up in Dortmund startet. Ich freue mich schon sehr darauf, du sicherlich auch, Patrick. Auf jeden Fall. Und genau, wir hören mal, was Konrad uns so ähm, aus dem Nähkästchen erzählt hat. Interview. Ja, liebe Zuschauer, das erste Mal wieder seit doch relativ langer Zeit auf einer echten, tatsächlichen Live-Messe. Zwar immer noch teilweise mit Maske, aber heute nicht. Ich stehe hier heute mit Konrad Schmidt von der WBG und mit meinem lieben Podcast-Kollegen Patrick Hamacher. Und wir freuen uns, dass wir uns hier mal wieder persönlich begegnen. Konrad, was ist das für ein Gefühl, wenn man das erste Mal wieder in so einem, so einem Umfeld rumläuft?
2: Ja, schön. Also ich meine, jetzt, wir haben jetzt für das Interview die Maske abgelegt. Ansonsten ist hier heute noch Maskenpflicht ähm habe ich, hab ich nicht mit gerechnet ähm, und merke auch doch, dass es das gar nicht so einfach ist. Die Leute haben sich jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren irgendwie verändert. Der eine hat eine andere Frisur, der andere hat ab- oder zugenommen. Und dann noch, wenn, die, wenn das Gesicht noch verdeckt ist, ist es gar nicht so einfach bei so einer Netzwerkveranstaltung und das dann äh, man eine Maske trägt. Aber insgesamt überwiegt sicherlich die Freude, dass man sich wieder persönlich live in echt trifft äh, und auch austauschen kann. Insofern ist es heute auf
0: jeden Fall ein guter Tag für die Branche. Also du hast dich überhaupt nicht verändert und du auch nicht, Patrick. Ich, ich habe auch einen Konrad auch sofort erkannt, auch mit Maske und ohne Maske. Also da tatsächlich gar nichts verändert. Aber es ist äh, schon wirklich sehr, sehr schön, dass man jetzt auch mal wieder so live zusammenkommt. Auch wenn man hin und wieder natürlich jetzt, wenn man hier läuft und auch ähm, jetzt nicht in diesem Catering-Bereich steht, äh, die Maske tragen muss. Aber trotzdem, man hat mal wieder diesen physischen Kontakt, darf man auch nicht haben, aber trotzdem dieses Beisammensein.
1: Jetzt ist das ja so ein bisschen wie so eine kleine Generalprobe für andere Veranstaltungen. Eine steht ja in drei Wochen ungefähr auf dem Programm, nämlich die DKM in Dortmund. Wie sind die Vorbereitungen aktuell bei euch? Ja, wir sind mittendrin. Also der,
2: wir sind, analysieren natürlich weiterhin. ist jetzt auch heute interessant zu sehen, was hier, wie das hier organisiert wird, Zugangskontrolle, Testprüfung und sonstiges. Ich bin gespannt, dass seit Anfang dieser Woche. Das ist weiterhin ein sehr dynamischer Prozess. Seit Anfang dieser Woche haben wir jetzt die Information von dem Gesundheitsamt Dortmund erhalten, dass uns ähm, auch für die Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen ein äh, Schnelltest äh, genügt und kein PCR-Test erforderlich ist. Und, aber die, die große äh, Geschichte ist, dass wir eben ohne Maske agieren können und äh, ja, wir sind ähm, ausgebucht standflächenmäßig. Insofern ist die, das Bedürfnis von seitens der Gesellschaften sehr groß. Ähm, und jetzt wird man sehen, inwiefern die Besucher auch dieses Bedürfnis haben. Aber ich rechne damit, dass es das gut nachgefragt wird und dass wir da tolle zwei Tage haben werden.
0: Ja. Das Bedürfnis ist definitiv groß. Man merkt es ja auch jetzt hier, auch gerade wenn man mit Kolleginnen und Kollegen sich ein bisschen unterhält. Die sagen alle, oh, endlich kommt man wieder raus, endlich kommt man wieder unter Menschen. Und deswegen glaube ich, dass auch bei der DKM das Gleiche so sein wird, weil es ja doch noch größer ist und es auch ja, eigentlich eines der Pflichttermine für jeden Makler und für jede Maklerin im Jahr ist, nach Dortmund zu fahren und dort quasi das, wie heißt es so schön, Klassentreffen in unserer Branche zu feiern. Und deswegen, ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass da ganz, ganz viele kommen werden. Ja,
1: davon gehe ich aus. Wir freuen uns auch sehr drauf, uns in Deutschland dann nicht nur mit euch, sondern auch mit vielen anderen wieder zu treffen. mal ähm, eine kleine, vielleicht Vorabbilanz für das Jahr 2021 von dir. Wie siehst du das Jahr also aus Sicht der BBG, aber auch aus Sicht der Branche? Was hat sich getan? Was hat sich verändert? Wo geht die Branche hin? Ja, Also ich glaube, dass die Gesamtbranche
2: während der Corona-Pandemie viel gelernt hat und das auch ein wichtigen Schritt, war ein kleiner Booster für die ganze Digitalisierung, auch für teilweise digitale Gespräche. Ich habe auch viel von Vorständen gehört, oh, muss ich jetzt hier für eine einstündige GDV-Präsidiumssitzung irgendwie nach, den ganzen Tag nach Berlin tingeln. Da kann man sicherlich auch einiges äh, im Abarbeiten äh, digital weitermachen. Und dennoch glaube ich, dass das persönliche Gespräch, was Patrick auch gesagt hat, eben nochmal eine andere Bedeutsamkeit hat. Also, so, hey, Wahnsinn, da nimmt sich jemand Zeit und auch ein anderes Interesse für die, für mit, für das, für die anderen äh, Branchenteilnehmer entwickelt. Und nicht nur so auch, ja, ich laufe jetzt hier halb auf mein Handy blickend und Mails checkend durch äh, die Veranstaltung, sondern nein, das ist dann eine andere Bedeutung. Hey, jetzt nehme ich auch meinen vollen Fokus und Konzentration auf meine Mitmenschen und Branchenteilnehmer. Insofern, glaube ich, bleibt es, inwiefern sich dieses veränderte Informations- und Kommunikationsverhalten, was ja für uns als Branchendienstleister auch entscheidend ist, was da bleibt, was sich da wieder zurückentwickeln wird, ist ganz schwer vorherzusehen. Ich glaube, es wird eine gesunde Mischung sein. Und wir als Dienstleister, die versuchen, Mehrwerte sowohl für die Makler, aber auch für die Gesellschaften zu realisieren, ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen und wird noch weiter vorangehen. Aber wir sind erstmal glücklich nach einem sehr anspruchsvollen Jahr 2020 mit der rein digitalen Variante, dass wir jetzt frühzeitig auf die hybride Variante durch, also gesetzt haben und dass wir da auch, denke ich, wieder ein neues Format auf die Beine gestellt haben, was durchaus marktgerecht ist und auch zeitmäßig ist. Insofern bin ich erstmal super happy über die aktuellen Entwicklungen und alles Weitere wird man dann sehen.
1: Du hast es angesprochen, hybride Veranstaltung heißt also nicht nur, wir sprechen immer von Dortmund und wir treffen uns alle, aber es gibt natürlich die DGM auch parallel digital, also wer sie digital besuchen möchte, kann auch das tun, hat sich da in, seit dem letzten Jahr ein bisschen was getan, ihr habt ja eine ähnliche Plattform, die gleiche Plattform im Betrieb, aber einiges ist glaube ich weiterentwickelt worden seitdem, was genau? Ja, also wir haben
2: schon viel Aufwand reingesteckt. Die Plattform, die wurden ja auch bei anderen Großveranstaltungen wie bei der IAA und Sonstiges ähm, eingesetzt und deswegen auch da noch weiter verfeinert. Es, man kann jetzt über ein iPad auch eben ganz normal an der Veranstaltung teilnehmen, theoretisch also vom Messestand aus digitale Videogespräche aus München, aus Rupolding oder wo auch immer annehmen. Und insofern auch an der Netzwerkfunktionalität haben wir noch etwas weiterentwickelt. Und ja, es wird jetzt spannend sein. Letztes Jahr waren die Vorträge eben rein digital. Da waren einige dann eben vor ihrem oder alle Referenten vor dem Computer gesessen. Diesem Jahr stehen sie in Dortmund in den Workshops oder in den Kongressräumen auf der Bühne und es wird live mitgefilmt. Ähm, auch hier entsteht sicherlich ein neues hybrides äh, Format. Ähm, aber wir sind guter Dinge und ich glaube, in diesen besonderen Zeiten muss jeder für sich selber ähm, den Weg entwickeln oder den Weg finden, ähm, den er hat. Aber uns war wichtig, die digitale Tür nicht zuzumachen, sondern weiter ähm, das Netzwerk und die Möglichkeit für alle Teilnehmer, das, die, die Möglichkeit zu erweitern.
0: Ja, ich freue mich Insbesondere darauf, dass ja nicht nur normal die DKM jetzt dann hybrid stattfindet, dass man auch von überall aus noch mit der dabei sein kann. Aber ich freue mich auch sehr, dass es wieder den Jungmakler Award geben wird. Und der Jungmakler Award, die Finalisten stehen fest, aber wer letzten Endes gewonnen hat, das wird sich ja sicher dann auch erst herausstellen auf der DKM, dann vor Ort, alle die, die ähm online mit dabei sind, die sehen es dann, aber ich glaube mal vor Ort wird eine ganz andere Stimmung sein und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf auf den Jungmarkt Wort. und mal gucken, wer es da aufs Treppchen geschafft hat.
1: Ja, wir waren ja schon gemeinsam beim äh, Bundescasting bei der Zürich in, in Köln, war eine ganz großartige Veranstaltung, wieder tolle Leute dabei gewesen, hat mir richtig viel Spaß gemacht, das zu sehen und ja, bin auch sehr gespannt oder eigentlich sind wir wir wissen es ja schon so ein bisschen, wer vielleicht auf dem Treppchen steht, aber wir verraten das natürlich nicht. Ist es für dich ein Highlight auf der, auf der DKM, die Verleihung des Jungmakler Awards?
2: Ja, definitiv. Also es ist deswegen setzen wir das auch ziemlich zum Ende der Veranstaltung. Ähm, wobei die Verleihung, ja, die versuchen wir würdig und hochkarätig zu machen, aber letztendlich überhaupt auch diese zwölf Finalisten zu erleben, ähm, die sind ja auch dann uns eingeladen zum Hotel und, und verbringen da die Zeit, werden nochmal als Einheit, schweißen sich nochmal anders zusammen. Und das zu sehen, zu erleben, macht noch äh, fast noch mehr Spaß, als jetzt zu verkünden, wer da auf Platz 1, 2 oder 3 steht.
1: Neben dem Jungmaklerwort, worauf freust du dich am meisten bei der DIG
2: Ach, ich glaube, wir haben, ist es ist uns gelungen, ein schön buntes Programm zu realisieren. Natürlich haben wir 14 hochkarätige Kongresse besetzt, da ist jeder Programmpunkt äh, echt schon Highlight. Und in der Speakers Corner glaube ich, dass wir sowohl eine super zusammengesetzte Elefantenrunde oder Diskussionsrunde der Vorstandsvorsitzenden haben, Joschka Fischer, äh, jetzt in der geraden aktuellen Entwicklung, sowohl in Post-Corona-Themen, -Äh -Äh aber auch natürlich vor allem Afghanistan- und Nachhaltigkeitsthemen. Er war ja Außenminister und hat auch als Grünen-Vertreter sicherlich einen besonderen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein toller Impulsgeber für uns alle. Ähm, ja, und ansonsten haben wir, glaube ich, auch sonst mit Boris Herrmann und Frau Professor Brüix ähm, tolle, tolle Personen.
1: Und bei dir außer dem jungen wort was ist so deine persönliche oder deine große Freude
0: also mal bei der DKM? Ja gut, ich könnte jetzt natürlich auch ganz diplomatisch auch das Ganze so erwähnen, was der Konrad gerade erzählt hat. <lacht> Aber <lacht> ich sage mal, die Abendveranstaltung. Definitiv weil das ist ja auch etwas, was, ähm, ja, was eigentlich seinesgleichen sucht. Äh, so viele Maklerinnen und Makler, die dann zusammenkommen, ähm, auch schon während der Messe natürlich auch untereinander sich vernetzen und austauschen. Jetzt nicht nur immer mit den Versicherern, mit den Ausstellern, sondern man trifft da ja, was ich gerade gesagt habe, Klassentreffen. Ich trifft da ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen man jetzt so nicht jeden Tag irgendwas zu tun hat. Und dann redet es sich natürlich auch abends mit einem Bierchen, vielleicht noch ein bisschen leichter.
1: Genau, das ist auch, glaube ich, das, worauf ich mich am meisten freue, tatsächlich wieder das persönliche ähm, Gespräch zu suchen und äh, ja, auch ein bisschen mal anders als bei einem eingefrorenen Zoom-Bildschirm oder sowas, ähm, das, äh, das Ganze zu erleben. Ja, ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn, ihr, wenn wir uns in Dortmund wiedersehen beim Klassentreffen der Branche und würde man sagen, wir stürzen uns wieder ins Getümmel hier auf der mmn messe üben noch mal ein bisschen für dann die Veranstaltung in drei Wochen. Vielen Dank, Konrad. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Konrad, für dieses Interview und wir machen gleich weiter mit der nächsten Rubrik. Hot or not. Und wir bleiben auch gleich mal bei der MMM-Messe 2021, der Vorfinanz, denn die war nach den Berichten des Puls zufolges ein beachtlicher Erfolg. Immerhin 3.800 Fachbesucher kamen am 7. Oktober in das MOC nach München und damit quasi zu einem ersten größeren wieder physischen Treffen in unserer Branche mit 51 Fachvorträgen und den drei Keynote-Speakern Anja Kohl, Gabor Steingart und Norbert Haug gab es da auch wieder ein ziemlich cooles Programm. Auch wenn hingegen der ersten Ankündigung doch auf der, Mas auf der Maske eine Messe getragen werden wollte, äh, musste, ja, auf, auf der Messe eine Maske getragen werden musste. Aber ich glaube mal, äh, wir waren ja auch live dabei, das Tat der Stimmung jetzt überhaupt gar keinen Abbruch. Nee, das stimmt. Am Anfang habe ich tatsächlich ein bisschen überlegt, na, sind, sind genug Leute da. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Also wir kamen ein bisschen später, das war so gegen halb elf da war es was nicht sehr voll auf, äh, also in, in der Messe-Arena sozusagen, aber das mag daran gelegen haben, dass schon sehr viele Menschen in den Keynote-Vorträgen waren. Die kamen nämlich dann nachher alle irgendwann runter und
0: dann war es irgendwie wie immer. Ja, da war es wie immer und alle mit Masken und alle haben sich auch dran gehalten. Und es war, ja, es, es war ungewohnt, aber es glaub, ich glaube, es war nicht ungewohnt, dass man eine Maske trug, sondern es war eher ungewohnt, dass tatsächlich mal wieder so viele Menschen zusammenkamen und genau. sich dann auch wieder mal so wirklich von ja, Auge zu Auge, nicht von Gesicht zu Gesicht, das nicht, aber von Auge zu Auge <lacht> mal wieder unterhalten konnte. Genau, wir waren auch mit Mannstärke vor Ort. Du warst dabei, Patrick,
1: Steffi Gasteiger aus der Redaktion, Marina Hindelang war auch vor Ort, haben unter anderem auch einen sehr zufriedenen Norbert Porasik vor die Linse und vor das Mikrofon bekommen, der für ein kleines Statement mit am Start war. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Die Messe läuft hervorragend. Die Menschen sind viel, viel glücklicher, wie ich dachte. Es sind eigentlich richtig gut drauf. Ich habe gedacht, sie sind ein bisschen schlecht drauf wegen der Maske oder so, aber eigentlich stört es offensichtlich nur mich. Ähm, ja, es sind sehr viele Leute da. Die Vorträge sind extrem gut besucht. Die Aussteller sind äh, total glücklich. Und ich freue mich natürlich unendlich aufs b 1 auf die erste Nach-Corona-Party ohne Abstand, ohne Maske. Wird großartig. Äh, ich freue mich jetzt auf alle.
1: Und allen alles Gute. Danke. Ja, und die Frage in dieser Rubrik Hot or Not, die uns natürlich jetzt alle bewegt, ist nicht die, ob die MMM hot war. Das war sie, würde ich es mal sagen, nach so langer Zeit Corona zweifellos, sondern eine ganz andere. Die Frage ist für uns, kommen Großveranstaltungen in der Branche wieder zurück? Und wenn ja, wird alles so wie früher oder wie, wird alles anders? Denn wenn man so ein bisschen schaut, also bei der MMM war es jetzt nicht ganz so, aber die DKM zum Beispiel, die jetzt ja bevorsteht, die, die wird ja hybrid stattfinden. Das heißt, wir haben eine, eine begrenzte Teilnehmerzahl in Dortmund. Wird ein bisschen anders als in den Jahren zuvor. Und äh, ja, trotzdem gibt es eine digitale Messe. Was meinst du, Patrick? Also meinst du, dass Großveranstaltungen in der Branche noch zeitgemäß sind und dass es das so weitergeht, wie, wie wir das schon immer gekannt haben? Oder wird sich das verändern?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da ich kein Veranstaltungsexperte bin, kann ich dazu auch wenig sagen. Aber so, was ich jetzt so einfach mal glaube, wie, wie es ist, momentan sind, sie, sind wir, glaube ich, alle wirklich dieser digitalen Welt ein bisschen überdrüssig und freuen mhm. uns, wenn man auch mal wieder zusammenkommen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, genau das Richtige, was jetzt, was jetzt ist. Einmal das Hybride, das Tatsächlich diejenigen, die nicht kommen können oder nicht kommen wollen oder vielleicht noch nicht kommen dürfen, dass sie trotzdem dran teilnehmen können, mhm. aber dann eben auch vor Ort, dass da dann wieder so, wie man es von der DKM her kennt, ähm, ja da halt auch wieder der, der Kontakt gepflegt wird. Äh, und von dem her finde ich eigentlich dieses hybride Modell gar nicht mal verkehrt weil ja doch, wenn man auf der Messe ist, also zumindest geht es mir so, habe ich jetzt so in den letzten Jahren tatsächlich relativ wenig der Fachvorträge mir angucken können, weil ich irgendwie ständig in irgendwelchen Gesprächen war und alles das, was ich mir vorgenommen habe, mal anzugucken, da bin ich gar nicht hingekommen, weil ich mich dann irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen ein bisschen verquatscht habe. Aber genau das macht es ja auch aus bei so einer Messe, dass man sich untereinander vernetzt und dass man sich da mal wieder trifft und dass man sich da unterhält. Und wenn es mir nicht möglich wäre, würde ich mich trotzdem sehr darüber freuen, dann halt eben über diese hybride Lösung dabei zu sein, um dann wenigstens da die Fachvorträge mir noch anzugucken. Also von dem her finde ich dieses Modell, wie es ist, unheimlich toll. Und jetzt nochmal konkret auf diese Frage, was ich glaube, ob diese Großveranstaltungen wieder kommen werden, da sage ich ein ganz klares Ja.
1: Ich glaube es auch tatsächlich auch in dieser Größenordnung. Also, was also die erste Frage, die du hast ja da jetzt einige Fragen aufgeworfen. Eine Frage, die tatsächlich, du als du, du bist ja nun begeisterter Verfechter des, des Digitalen, ne? ja. kann man da durchaus sagen, also hast ja viel vorangetrieben, auch in den letzten Jahren. War, bist du tatsächlich dieser digitalen Geschichten überdrüssig? Ähm,
0: also dieser ja nein ja nein ja ja vielleicht ja nein, ja, nein, ja. <lacht> das, das, das ist ist jetzt so ein bisschen ist, ist jetzt so ein bisschen schwierig also diese diese Fachvorträge also irgendwas was ich wo es wirklich um um ums aufpassen geht und äh, wo ich wo ich was mitnehmen möchte und äh, wo es wirklich um fachliche Themen geht das ganze gucke ich mir unheimlich gerne zu Hause im, zu Hause oder im Büro an wenn das digital stattfindet mhm. aber alles andere, was jetzt bei einer Messe außenrum ist, also diese persönlichen Kontakte, die pflege ich natürlich auch sehr, sehr gerne online. Das ist gar kein, gar kein, kein Thema. Aber so hin und wieder auch mal wirklich physisch mit Menschen Angesicht zu Angesicht zu stehen, finde ich, da kommt trotz aller Digital Digitalität kommt das kommt das da einfach nicht ran. Und deswegen ja finde find ich solche Messen, solche Treffen unheimlich toll. Und äh, möchte das Ganze nicht missen und würde jetzt, wenn jetzt wenn es jetzt von heute auf morgen hieße, es findet alles nur noch online statt, dann würde ich gucken, wie ich es vielleicht irgendwie auf die Beine stelle, trotzdem mal irgendwie mit ein paar äh, bekannten Gesichtern mal wieder zusammenzukommen und da dann mal irgendwie selber so einen Austausch zu starten, weil ich das eben, wenn man sich Zeit nehmen kann und wenn man miteinander vielleicht auch an der Bar steht und sich unterhält, da doch ganz andere Sachen kommen, als wenn man das jetzt nur über einen Zoom-Kanal oder so macht.
1: Bin ich absolut bei dir, ne? aber die Frage ist natürlich jetzt auch nach den Erfahrungen dieser MMM-Messe, die ja tatsächlich total intensiv war, die hat mir auch total Freude gemacht, muss ich auch wirklich sagen. Die MMM war ja immer, sagen wir mal, ist in einem Messezentrum, entweder in, also war in München, dann gibt es noch eine zweite Messe in Berlin von der Fondsfinanz, die sind ja immer so ein bisschen strukturiert, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Platz, keine riesengroßen Messestände. Die Frage ist natürlich, Braucht es diese riesengroßen Auftritte noch in so einer Messe, um zusammenzukommen in dieser Art und sagen wir mal den Dialog zu fliegen? Das ist die ketzerische Frage. Wir sind jetzt hier bei Hot or Not. ja, ja. <lacht> ja. Genau. Braucht es den, braucht's den 400.000 Euro Messestand? Braucht es den wirklich oder braucht es den nicht? Ähm, vielleicht ist es aber auch genau die Atmosphäre. ne Also weil das ist ja auch immer der Unterschied, den die DKM gemacht hat zu, zu, zu diesen kleineren Veranstaltungen. Früher gab es ja auch noch eine Pools and Finance, da magst du dich auch noch dran erinnern, das war schon ein bisschen her, ähm, die noch ein bisschen strukturierter war. Ähm, es gibt auch andere kleinere Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Fondkongress oder so. Braucht es diese wirkliche Großveranstaltung noch oder, oder braucht sie nicht? Was meinst du, ist, ist, das so ein, ist das so ein Ding, was noch die Atmosphäre noch mal anders also du meinst ja, die, diese
0: Sachen mit diesen iPad-Verlosungen an den Riesen. Ja, und, und, und die, 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 Kaip die Kaipis und den Til Schweiger ja. und was weiß ich. Das, ich meine, das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Ja, äh, stimmt. Brauch, brauchst du das wirklich noch? Äh, an und für sich nicht. Aber irgendwie gehört es doch auch so ein bisschen mit dazu. Also so, so würde ich das jetzt antworten. Also völlig äh, halb diplomatisch. Irgendwie gehört es doch auch so ein bisschen mit dazu, dass man das dann auf der DKM so große Stände sind und dass man dann, dass dass sich der eine versucht mit dem anderen irgendwie so natürlich so ein bisschen zu messen. Und äh, wir haben doppelstöckig. nee, wir sind schon dreistöckig. Ähm, und bei uns, äh, ja, bei uns gibt es ganz große Eiskratzer, dass es auch wirklich jeder sieht. Bei uns gibt es die großen Sombreros, mit denen jetzt alle rumrennen können. Ähm, ja, das das macht es doch irgendwie so ein bisschen aus, finde ich. Ja. Also das, also, das, ist so, das macht das diese macht Veranstaltung Sinn. total aus, absolut. Ich
1: glaube auch tatsächlich, wenn man so in andere Branchen reinschaut, da gibt es auch so ein Revival. Ne? Also mein Sohn fährt gerade auch zu einer Branchenmesse, die auch jetzt wieder physisch stattfindet, in, ich glaube es ist in Friedrichshafen da irgendwo äh, am, am Bodensee und, ähm, und die findet auch wieder stark physisch statt, da wird auch wieder anders Messe gebaut, ne? Also ich, ich glaube tatsächlich, ich bin bei dir. Ich glaube auch, das kommt wieder. Ich glaube auch, diese Atmosphäre macht so eine Veranstaltung aus. Nun kann man natürlich die Frage stellen, gerade im Versicherungsbereich, na, die ganzen Dinger werden von Versicherten Geldern Geld bezahlt. Ist das, ist das adäquat? Ist das nachhaltig? Und so, die Fragen kann man stellen. Ja. Aber andererseits ist es natürlich so, es findet nur einmal im Jahr statt. Und die Branche trifft sich da und kann, kann auf ja sehr, sehr unterschiedliche Art kommunizieren, miteinander sich austauschen. was Also was dann an Dynamik entsteht für die Branche, ist natürlich auch ist natürlich auch nicht, nicht, nicht von nicht Hand zu weisen. Also ich glaube, dass so eine Großveranstaltung auch schon sehr, sehr viel bewegt, auch im Hinblick auf, auf, auf Veränderungen und so. habe ich schon.
0: Ja, ja das, das absolut. Und ob es jetzt tatsächlich dann irgendwie so die, die 400.000 Euro... Also das war ja gerade die Zahl, die so in den Raum gestellt wurde. Ja, die ich kenne die Preise keine, nicht, ne? Ich keine Ahnung, was, was so ein Messestand, Messestand kostet, aber den kriegt man nicht für 3,50 Euro auf, bei IKEA eben. Ne? Also das, genau. ist,
1: das ist schon ein bisschen mehr. Ja, aber und wenn du dann da mit 50 Leuten noch bist, dann musst du ja auch die Leute rechnen und so. Also ja, da kommt schon ja, was ja. zusammen. Ja, das gut, ist schon das ernsthaft das sechsstellig.
0: Aber gut, die Angst Leute, Leute werden ja auch so irgendwie da, auch wenn die Messestände vielleicht nicht so groß sind groß werden, aber vielleicht nicht so viele, aber ja, aber irgendwie gehört es doch mit dazu und ähm, ich denke mal, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen ketzerisch, wenn das Geld nicht für ähm, solche Messestände ausgegeben wird, dann finden die Versicherer schon irgendwelche anderen Verwendungen ähm, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt direkt immer den Versicherten wieder zugutekommen.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Also das musst du. Das, das ist dein Statement als Makler. Das steht dir zu. Das, das, das ja. unterstütze ich jetzt nicht. Ja, also alles gut. Ja. Aber, aber es passt schon. Also ich, wir bleiben bei einer diplomatischen Antwort. Wir finden das, das glaube ich, also ich würde es hot finden tatsächlich, wenn die DKM wieder in alter Form stattfinden würde. Aber natürlich mit einem starken, starken digitalen Arm. Es würde mich sehr, sehr freuen wenn den Kollegen von der BBG es gelingt, das auch, auch auf eine starke digitale Bühne zu heben, damit man so ein bisschen auch die Alternative hat. Du hast es vorhin angesprochen, Leute, die nicht hinfahren können oder keine Zeit haben oder auch denen der Weg zu weit ist oder so denen die Möglichkeit zu geben, das auch wirklich zu erleben. Ja. Also nicht nur, was weiß ich, irgendwie so einen aufgezeichneten Vortrag sich anzuschauen, sondern wirklich auch dabei zu sein. Das fände ich schon ziemlich cool.
0: Ja, ja also das auf jeden Fall. Also die, dass die Vorträge und so weiter rausgestrahlt werden, vielleicht vielleicht. Man, könnte, man kann das Ganze deswegen ja ganz extrem weiterspinnen, dann macht man DKM-TV, wo man ja. den ganzen Tag über die, über die DKM rennt und das Ganze live streamt oder so, wo man dann auch wirklich dabei sein kann, auch wenn man nicht dabei ist. Aber gut, da, da guckt man einfach was, was jetzt so die nächsten Jahre bringen. Ja. Also DKM ist definitiv nicht tot, Hybrid ist super, aber dass man sich persönlich trifft, das ist auch immer so ein Highlight für mich.
1: Genau, und das werden wir tun, Ende Oktober in Dortmund. Ich freue mich drauf, nicht nur dich zu sehen, sondern auch ganz,
0: ganz viele andere. Ich glaube, es wird eine coole eine coole zweieinhalb, drei Tage. Das wird extrem gut. Und alle die, die noch nicht genau. angemeldet sind, die finden ja, die haben ja wahrscheinlich <lacht> eh schon von sämtlichen Versicherern, also so ging es mir zumindest, die Einladung schon per E-Mail gekriegt. Also nehmt ja. dran teil, seid dabei. Und ganz wichtig ist eben diese Anmeldung, dass ihr da seid, weil... Die Teilnehmerzahl ist ja begrenzt. Das ist genau. ja auch noch wegen der Hygienevorschriften. Und deswegen, wenn ihr euch anmeldet, dann meldet euch nicht einfach an und kommt nicht, sondern wenn ihr euch anmeldet, dann seid auch wirklich mit dabei und kommt. Weil sonst nehmt ihr nämlich den anderen, die vielleicht noch gerne Karte gehabt hätten, ähm, die Plätze weg.
1: Ach so schaut's aus. Ähm, diesmal zählt es mehr
0: als sonst. Genau. Ja, und damit wären
1: wir glaube ich auch schon auf Ziel Zielgeraden unserer, unserer heutigen Folge. Ähm, natürlich ja. widmen wir, wir haben am Schluss ja immer so ein bisschen Musik, wie ihr wisst, und wir widmen die Musikecke wieder unserem heutigen Geburtstagskind, das ist in diesem Fall, wer sich das gemerkt hat vom Anfang dieses Podcasts, der Cliff Richard, Sir Cliff Richard. Und ja, sein Repertoire, das ist schier unerschöpflich, kann man durchaus sagen, wenn man so durch die Jahrzehnte scrollt. Und wenn ich gewollt hätte und es ein wenig mein sonst eher rockiges Genre dazu eher hätte passen sollen, dann hätte ich mich für den Titel Born to Rock and Roll entschieden. Uh, den kennt aber vermutlich fast keiner von euch. Und deswegen habe ich tief in die Untiefen der Musikhistorie hineingekramt und mich für ein Stück entschieden, das euch vermutlich überraschen wird. Das aber bestimmt jeder, wirklich jeder, würde ich jetzt mal sagen, wenn nicht äh, nur einmal, sondern so wahrscheinlich sogar ziemlich oft gehört hat. Der Titel entstand bereits 1957 in den USA und stammt gar nicht ursprünglich von Cliff Richard, sondern von dem Duo Jerry Leiber und Mike Stoller. Aber erst Cliff, der machte ihn 1963 zu einem Welthit und sang auch gleich eine deutschsprachige Version
0: davon ein und das bekommt
1: ihr dann gleich zu hören
0: bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil im Skript steht nämlich nirgendwo der Name. <lacht> genau. versuche ich jetzt mal ganz schnell nochmal den, den Abschluss zu machen, damit wir auch wirklich ganz schnell zu den, in den Musikgenuss kommen. Denn wir hören uns dann wieder ja, beim Branchentalk in der kommenden Woche. Den machen wir gemeinsam mit Christian Schwalb. Und da geht es um den Verein Zukunft für Finanzberatung. Und in der nächsten Podcast-Folge wieder dann mit dir und mir, lieber Rainer, in zwei Wochen. Der findet am 28. Oktober statt und da schicken wir euch wahrscheinlich dann live ein paar Eindrücke von der DKM, weil dann ist es nämlich schon soweit. Genau, das werden wir machen. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin sage ich, gehabt euch wohl, bleibt frisch und heiter, wenn es denn wieder heißt. Wir zusammen, bis dahin.
3: Drum gab ich ihnen Küss, Kuss Doch es blieb nicht bei dem einen Das fiel mir gar nicht ein Und hinterher hab ich gesagt Sie soll nicht böse sein Rote Lippen soll man küssen Denn zum Küssen sind sie da Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich habe mir gedacht, so rote Lippen so man küssen Tag und Nacht. Heute ist das schöne Fräulein. Schon lange meine Braut, und wenn die Eltern es erlauben, werden wir getraut. Jeden Abend will sie wissen, ob das auch so bleibt bei mir, dass ich sie küsse Tag und Nacht und sage ich zu ihr. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich habe mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen Tag und Nacht. Rote Lippen soll man küssen, denn zu küssen sind sie da. Rote Lippen. Seit dem siebten Himmel, ja so nah, ich habe dich gesehen und ich habe mir gedacht, so rote Lippen, so küssen Tag und Nacht.